1: FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа тема дня. В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей в первой части программы. Подробнее о хрониках коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, сегодня подтверждено еще 228 случаев инфицирования COVID-19. Всего подтвержденных случаев в регионе 23 849. Госпитализировано за сутки 50 59 человек выздоровели, 110 скончались, еще 13 от COVID-19. И от иных заболеваний 114 человек. И сегодня состоялось заседание депутатского штаба по предупреждению распространения COVID-19 при законодательном собрании. Одним из главных вопросов повестки стало оказание скорой первичной медико-санитарной помощи в области. Депутатам поступают много жалоб от избирателей о невозможности вызвать скорую. Также есть вопросы к работе медицинских учреждений. Кроме того, в Иркутских и муниципальных образованиях не хватает лекарства для лечения и профилактики COVID-19 odsať В заседании штаба приняли участие также члены правительства области, представители региональной аптечной системы, органов местного самоуправления. Также с предложениями по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований поддержки предприятий, деятельность которых приостановлена, выступили члены торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Ну а тем временем председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом. У него выявлен положительный результат, подтвердили в пресс-службе штаба. Глава Кабмина находится на самой и работает из дома. Ну а ранее ну, ранее коронавирус диагностировали у губернатора Игоря Кобзева, первого заместителя председателя правительства Руслана Ситникова. Из глав муниципалитетов известно, что заболевание перенес мэр Шельховского района Максим Модин. Он уже прошел курс лечения ждет результаты повторных тестов. Также заболел мэр усть района Сергей Анисимов. И к темам Иркутска. Мэр города Руслан Булотов сообщил, что в областном центре продолжают принимать необходимые меры по профилактике. Практике ковида проверили, как дезинфицируют. Общественный транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы обрабатывают в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, водителей и кондукторы в масках, сообщает Руслан Булатов. Перед руководством автотранспортных предприятий он поставил четкую задачу выполнять все профилактические рекомендации. От этого зависит безопасность людей. Продолжаются рейды и по частным перевозчикам. Руслан Болотов отметил, большинство пассажиров соблюдают масочный режим и следуют правилам.
0: Нахожусь сейчас на конечной остановке. На счет троллетуса смотрим сейчас как ведется обработка транспорта достаточно ли на линии транспортных средств у нас таким образом соблюдаются условия када труда безопасности для водителей многие болеют многие болеют в городе многие болеют в том числе и транспортных предприятиях сегодня видим что количество подвижного состава не снизилось. ведется все необходимые профилактические меры дополнительно усилили и снизили интервалы обработки если раньше мы это делаем говоря, То есть кратность повысили в два раза на сегодняшний день. И будем продолжать это делать. Приняли решение со своими заместителями. Мы, в том числе и наши водители, сегодня будут работать с терапевтами, будут работать с Роспотребнадзором. То есть а мы будем выполнять их функцию внутри администрации. То есть делаем то, что можем. И делаем каждый день.
1: Идем дальше. Напоминаю, что в стране ввели всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу в среду. Согласно документу, обязательно надевать маску в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках. Использование средства защиты также необходимо в местах массового пребывания людей. Такими считаются места, где могут одновременно находиться более 50 человек. О штрафах в постановлении не говорится, однако в том случае, если жители нарушают масочный режим местной власти, вправе вводить дополнительные ограничения, отметили в Роспотребнадзоре. Но руководитель аппарата комиссии, начальник управления губернатора Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов напомнил о штрафах за нарушение масочного режима. Для граждан это предупреждение или же штрафы от тысячи до 3000 при повторном нарушении от 15 до 30 тысяч – для ИП и юрлиц. Штрафы выше до 300 тысяч при повторном нарушении или из-за тяжелых последствий. От 500 тысяч до миллиона продолжит Геннадий Терехов.
0: Совокупно за период с 6 апреля всего было составлено всеми силами, участниками профилактической работы, более 8 тысяч протоколов. Более половиной тысяч рассмотренных суда, которые повлекли применение штрафных санкций в размере более 4 миллионов рублей. Это я повторяюсь, и к физическим лицам, к юридическим лицам, к юридическим предпринимателям. Уважаемые телезрители, наверное, прекрасно могут и о том что было 2-3 месяца назад когда практически ношение маски считалось чем-то зазорным смотрели на тебя как непонятно на кого то сейчас обстановка треим образом изменилась по сей сейчас это связано с тем что значит мы уже переживаем вторую волну коронавирусной инфекции мы к сожалению дошли до того что надо носить наши маски через тот взрыв числа заболевших и числа как людей которые лежат в больницах но ну, видно Видно, это надо было сделать так, чтобы мы наконец-то были поняли о том, что маски надо носить, надо соблюдать все требования санитарно-предмагической э, ситуации.
1: Ну и далее к рекомендациям медицинских работников. Заведующий инфекционным госпиталем городской больницы номер один в Иркутске Артем Томаш рассказал, что делать при появлении первых симптомов COVID-19. Далее памятка от доктора. Далее у микрофона Ольга Клевцова, главный врач городской больницы номер 5, депутат Думы Иркутска. Она переболела коронавирусом и расскажет, как протекало заболевание и о вероятности заразиться повторно.
2: Здравствуйте. В связи с сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, хотелось бы внести ясность. Паниковать при появлении первых симптомов РВИ, повышение температуры, кашель, потеря обоняния вкуса и головные боли, слабость, паниковать э, не стоит. Нужно самоизолироваться и всем членам семьи, это в первую очередь. Вызвать участкового терапевта или участкового педиатра и начать симптоматическую терапию, как при обычном РВИ, то есть при повышении температуры. Снижать температуру, в данном случае парацетамол, который применяется сейчас по всем рекомендациям, но не более одной таблетки, то есть 500 мг, три раза в день. Контролировать температуру. Обильное питье 2 3 литра в сутки, морсы, компоты, постельный режим, проветривать помещение. Ни в коем случае не самостоятельно не начинать лечение противовирусными антибактериальными препаратами. Согласовать обязательно с лечими врачами, в частности, участковыми или терапевтами или педиатрами. Антибактериальные препараты не являются препаратами для лечения уровня и коронавирусной э, терапии. Это ошибочное мнение. Избыточный прием антибиотиков чреват тяжелыми последствиями. Противовирусную терапию, которую проводят при РВИ и коронавирусной инфекции, необходимо обязательно согласовывать с врачом, так как это все препараты химического ряда, имеющие свои побочные эффекты, и не каждому пациенту они показаны. Ни в коем случае не применять стационарных схем лечения на дому, потому что все читают интернет, все вроде думают, что они ориентируются, на все препараты, которые лечат в стационаре, применяются только в стационаре. И только э, врач-участковый терапевт и врач-педиатр уже даст рекомендации. Нужно вам сдавать анализ на ковид или делать вам компьютерную томограмму. И стоит этим заниматься или не стоит, потому что многие наши люди, поступая в стационар, теряют драгоценное время. И просто начав симптоматическую терапию, могли бы избежать пневмонии, но они занялись погоней за компьютерной томограммой за ковид-исследованием, при этом потеряно время и развилось понимание. Хотя, возможно, нахождение бы в самоизоляции и проведение симптоматической терапии э, снизило бы патологическое действие данного вируса и прошло бы все в легкой форме в виде РВИ. Скорую помощь вызывайте при, пои... <кослушаю> при длительной 3-4 дня неснижаемой температуре на фоне применения антиперетиков, в, в частности парацетамола, при появлении отдышки. То есть частота дыхательных движений более 22 в минуту. Но если возможность определения сатурации, сатура... то есть концентрации кислорода в крови ниже 95? Тогда вызывайте скорую помощь, и уже специалисты скорой помощи решат вопрос с транспортировкой, с необходимостью выполнения компьютерной томограммы и госпитализации.
1: Сейчас переносимся в северную столицу Иркутской области. Мэр Братска Сергей Серебряников сообщает, что ситуация с COVID-19 остается сложной. Сегодня понятно, что отпраздновать юбилей Братска так, как планировали, не получится. Поэтому много мероприятий перестраивают под онлайн-формат. Среди них и фестиваль песен «Главное, ребята, сердцем не стареть» имени Александры Пахмутовой, который посвящен 65-летию Братска. Его хотели организовать в «Братскарте» пригласив творческие коллективы Иркутской области, но сейчас начинает подготовку фестиваля в онлайн-формате. Слово Сергею Серебренникову.
0: Хочу начать со слов благодарности от себя лично, от всех братчан, за ту великую песенную историю строительства Братска, города пяти ударных комсомольских строек, которую создали Александр Пахмутова и Николай Добронравов. Эти песни пели самые известные артисты и вдохновляли миллионы людей по всей стране. Палаточный городок, романтика 60-х и всесоюзная комсомольская стройка, куда съезжались тысячи молодых, горячих сердцев ребят. Лозунг «Братскую ГЭС строит вся страна» гремел тогда на весь Советский Союз. А знаменитый песенный цикл «Таежные звезды» с легендарными «Пангарея», и прощание с Братском во многих сердцах зажигает дух первопроходцев. Наши первостроители часто вспоминают, что, услышав песни в исполнении Иосифа Кобзона, они приняли решение тогда ехать строить Братск. Я в таежном, краю, Встретил лучшую песню свою, до сих пор я тебя, мой палаточный брат, самой первой любовью люблю.
1: Я добавлю, организация фестиваля на областном уровне занимается «Комсомольская правда». Мы проводим большую информационную поддержку в газете и на радио «Комсомольская правда». Приглашаем творческие коллективы Иркутской области принять участие в фестивале. На этом пока все. Все подробности найдете на сайте kp.ru. Ну а в следующей части программы я передаю микрофон Сергею Шмиту. В эфире новый выпуск программы не только о политике. Версия 2.0.
2: Всем от дня.